0: Was für ein Tag, Doro. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu feiern und auch die Ordination einfach festzumachen heute. Ich werde noch beten. Jesus, wir, haben, wir sind so viel am Predigt Und wir sind so darauf angewiesen, dass du uns durch den Heiligen Geist so etwas wie ein Samenkorn, wie ein Herz leist, das heute für alle irgendwo darf. Ja, auf guten Boden fallen und dort wachsen. Und um das, wenn wir dich bitten, dass du es machst jetzt. Danke, dass wir das so dürfen. Fragen, dich einladen, Heiliger Geist, prägt du jetzt die Zeit vom Losen. Amen. Amen. Ordination, wir haben es schon gehört von Daniela Wäffler. Es ist ein lateinischer Begriff eigentlich, dahinter steckt, in Ordnung bringen oder hereilen. Also, wir bringen dich jetzt in Ohnung. <lacht> Kille macht das ja schon lange. Es ist eigentlich ein In, ein stellen. Und wir da uns dieser Tradition an. Genau. Aber ich will die Predigt eigentlich anders starten. Jetzt gehen wir nicht mit der Ordination an, sondern ich will die Predigt starten mit dem Rubinstein. Das ist aus dem Buch 28 Tage lang von David Xavier. Er schreibt von einem Komiker, im Warschauer Ghetto. 1942. Und der hat sich einen Namen gemacht, weil, weil er wie ein Verrückter rumgegumpt ist im Ghetto über eine längere Zeit und immer wieder geschraut hat, wir sind alle gleich. Wir sind alle frei. Und irgendwann, die deutsche SS hat sogar gelacht über ihn, irgendwann hat ihn einmal junge Frau angesprochen, hast du wirklich den Eindruck, dass wir alle gleich sind? Und er, ja, wir sind alle frei. Sie Hey, aber immer geht Ist das eine komische Aussage? Er wird ernster und sagt, hey, jeder ist frei zu entscheiden, was er oder sie für ein Mensch wird sein. Und dann, dann schaut er der junge Frau in die Augen und fragt, Mira, was für ein Mensch willst du sein? Sie hat geantwortet: eine einer, der überlebt. Er das ist etwas wenig als Sinn des Leben. Nur das Überleben. Lachen, kumpert weiter, lässt die Frau stehen, hüpft und sagt, schreit laut. Wir sind alle gleich. Der Rubinstein spricht etwas aus, das mich bewegt. Gleich in welcher Situation als wir sind? Im aktuellen Kriegsgeschehen in einem familiären Konflikt, vielleicht arbeitsmäßig irgendwo unterwegs, wo es schwierig ist, herausgefordert, ich stand vor der Entscheidung, was für ein Mensch will ich sein. Es ist meine Entscheidung, für was ich mich begeistern lasse, über was ich mich ärgere, in was für eine Aufgabe ich mich berufen lasse. Es ist meine Entscheidung, wenn ich mich eigentlich in jeder Situation von meinem Leben verhalten verhalte. Das sind Entscheidungen, die ihr trefft. Doro, was für ein Mensch willst du sein? Jetzt muss ich noch etwas anders fragen. Was für eine Pastorin willst du sein? Und darauf werde ich heute so etwas ein eingehen und auch eine Antwort geben, weil Jesus in Johannes 15, Vers 16 sehr klar über unsere Bestimmung redet. Für mich ist das eine von der klarsten Bibelstelle über Ordination. Jesus macht deutlich, wieso, dass er Nachfolgerinnen und Nachfolger berührt und sie in eine Aufgabe stellt. Er sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Und wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch ist. Im Judentum war es so, dass Jünger ihren Rabbi ausgewählt haben und sich entschlossen haben, dem wo ich nachfolgen. Und Jesus sagt, bei mir ist es umgekehrt, ich wähle euch aus. Die Israel reise die ich selber leite, da gehen wir immer am See Genezareth entlang. Das ist ein eindrücklicher Weg und es ist klar, dass genau Jesus auf dem Weg eben x-mal mit seinen Jüngern gegangen ist. Und dann kommt man dort zu einer Quelle, wenn man von Kapernaum kommt, trifft man dort die Quelle Ein-Ajov. Die ist in Tafka und die sprudelt direkt ins See. so wie wir es hier sehen. Und Fisch Fische sich gern in dieser warmen Quelle. Also es ist ein warmes Wasser, das die kommt. Und die Fischer, die lieber des Spot der Mann, der wirft genau gleich wie vor 2000 Jahren, die Jünger, von Hand vom Ufer, das Netz, gerade ins Meer. Also das Meer ist wenn sie Segen Ezeret. Das hat dort auch Meer geheissen bei ihnen. Und jetzt kommt es einfach so, dass Jesus da kommt und die sind gerade am Fischen, nämlich der Jakobus, der Petrus, der Johannes und Andreas, und zeigt zu denen vier, hey, kommt mit mir! Jesus rieft sie zu aus dem Alltag raus. Sie haben Jesus nicht ausgewählt, umgekehrt. Ich habe euch ausgewählt. Ab jetzt gehört ihr zu mir und werdet ein Teil von mir. Puh. Das kann ungemütlich werden. Die haben keine Ahnung was die Entscheidung langfristig bedeutet. Wenn Sie zu Jesus Ja sagen, fällt etwas völlig Neues an für sie. Aber sie haben keine Ahnung. Jesus sagt dem Petrus, hey, du wirst Menschenfisch. Und der denkt, was für ein Scherz, ich habe nie einen Menschen in meinem Netz gehabt. <lacht> Irgendwie einfach alles ein bisschen komisch. Also, ein bisschen komisch, wenn Jesus uns zu sich rief. Oh, ich weiss nicht, wie es dir geht, als Auserwählte. <lacht> du machst heute mit deinem Ja in der Ordination fest, dass du mit deinem ganzen Leben Jesus auch beruflich willst, dienen willst. Und du hast schon einen längeren Weg hinter dir, den kenne ich gar nicht im Detail. Ich könnt sie fragen übrigens vielleicht gibt es euch eine Auskunft. <lacht> Aber jetzt gibt Jesus seinen Jüngern eine Bestimmung. Und er sagt, gönnt und trägt Frucht, Frucht, wo Bestand hat. Zuerst finde ich das einmal enorm ermutigend. Jesus traut seinen Jüngern etwas zu, also einfach mal so blank, oder? Er glaubt daran, dass seine Nachfolgerinnen und Nachfolger etwas werden bewegen. Es gibt Leute, die haben die Erfahrung nicht so gemacht. Ich habe einen guten Freund, Johannes Wirth. Er ist Gründer der GVC-Killen und der Quellaufstiftung in Winterthur. Und über ihn wurde als Jugendlicher eine Stimmung ausgesprochen. Worden. Eine Psychiaterin hat in einer Sitzung, wo seine Eltern dabei waren, sind, gesagt, aus ihrem Sohn wird nie etwas. Die Johannes hat die Bestimmung jahrelang glaubt. Und vieles in seinem Leben war dadurch, dass er beweisen wollte, dass das nicht stimmt. Ich muss euch mal den Zwang vorstellen. Also, eine Bestimmung kann ein riesen Fluch sein. Oder kann auch ein Segen sein. Ich habe es als Segen erleben, wo ich ungefähr 10 war. Wir haben hier mit meinem kranken Bruder bettet mit den Ältesten. Und da hat mich der alte Mann, heute noch mit grossem Bart, der hat mich so als Zehnjähriger gefragt, Beat, für was will ich für dich beten? Und ich habe in kindlicher Liebe zu Jesus gesagt, ja, ich will gerne mal Prediger werden. Ich konnte mir als Kind nicht vorstellen, dass es etwas Besseres gibt, als andere Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann kommt der älteste prophetische Wort über, du wirst Jesus mit deinem ganzen Leben dienen. Jesus hat in mein Leben als kleiner Knobli eine Bestimmung ausgesprochen, die mich bis heute bewegt. Das kann auch ein Sagen sein. Weisst du, um eine Bestimmung in deinem Leben? Gibt es etwas in deinem Leben, wo du weisst, da hat Jesus etwas in dich eingelegt? Es kann eine Begabung sein, vielleicht auch etwas Irgend Irgendetwas, das in dir rein ist, wo du drum weisst und ahnst, wow, da wird Jesus eine Bedeutung in mein Leben legen, das sich empfalten darf. Vielleicht hast du es schon entdeckt, vielleicht bist du schon längstens gut auf Kurs und vielleicht entdeckst du es noch. Etwas Spezielles, wo Jesus in dein Leben gesät hat. Wie ein Samen, wo wächst. Ich weiss, so Fragen greifen tief. Und manchmal ist es nicht schlecht, wenn man das mit jemand anderem bespricht. In einer Coaching-Session oder was auch immer. Aber es ist wertvoll, darum zu wissen, Gott leitet Sachen in unser Leben, wie für die Bestimmung sein? Und jetzt spricht Jesus so eine Bestimmung da aus. Ich habe euch bestimmt, dass ihr Frucht trägt und die Frucht Bestand hat. Also, seien wir doch mal ehrlich. Ich bin kein Öpfelbaum. Jesus braucht wieder ein Bild. Irgend so ein Bild. Oder? Jesus redet einfach immer wieder sehr gerne in Rätsel. Und ich frage euch, was meint Jesus damit, wenn er das Bild anschaut? Also, du bist so eine schöne Orange, oder? Was für Werbe- oder was für Adjektiv kommen euch in in Sinn, wenn er das anschaut? Laut, einfach mal sagen. Jawohl. Ja, weiter. Gesund, jawohl. <lacht> Seht also. Schön, knackig, so richtig einladen, zum Erdreinbeissen. Aber, liebe Leute, es gibt das Problem. Wir kaufen Kiwis aus Neuseeland, Mangos aus Indien, Erdbeeren aus Spanien, Äpfel aus dem Thurgau. Aber wir haben schlichtweg keine Ahnung, wie viel Planung, Arbeit, Logistik, ja, wie viel Herzblut, Schweiß und Wetterpechte in diesen Früchten verborgen ist. Wir zahlen die mit der Kreditkarte oder die Wind in ein paar Sekunden an der Kasse, haben keine Ahnung, was eigentlich hinter diesen Früchten steckt. Wir haben den Bezug zu diesen Früchten verloren. Wir haben sie nicht am Erdboden und der Wetterkabriolen abgerungen. Haben wir nicht. Und darum sind die Bilder, wo Jesus braucht, manchmal aus der Landwirtschaft wieder ganz neu zu verstehen. Darf ich mal schnell fragen, gibt es einen Landwirt unter euch? Ja, nicht hä? Zwei gesehen ich gerade. Söhne gibt es noch. noch. Ja, das ist gut. Also, es ist manchmal ein langer Weg zur Frucht. Säen, ernten, viel Austausch, dranbleiben. Und manchmal ist es noch so ein Elend. Manchmal kann man gar nicht viel machen, dass wächst. Frucht bringen ist in diesem Fall auch immer wieder etwas Geheimnisvolles. Wie geht das? Genau so bei Jesus, übrigens bei Jesus selber. Er hat ja alle Erwartungen an einen jüdischen Messias oder an den jüdischen Messias überhaupt nicht erfüllt. Vor der Gründung die keine Frucht gebracht. Von aussen gesehen ist sein Sterben am Kreuz ein krasser Misserfolg. Und darum müssen wir gut anschauen, wenn Jesus von Frucht bringen wird. Er kann sagen, Johannes 12, Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus sät sich selber. Und da drinnen ist ein ganzes tiefes Geheimnis versteckt. Ein Geheimnis, wie Frucht entsteht. Indem Jesus sich selber aufgibt, wird unsere Erlösung möglich. Schauen wir mal, bei Stimmung des Samenkorn ist es nicht, für sich selber zu existieren. Erst wenn es nicht mehr um mich geht, wenn ich mich an andere verschenken kann, erst dann entsteht Frucht. Manchmal passiert das ganze kleine Situation. Ich habe eine junge Frau von vor Augen, wie in unserer Gemeinde, sie ist Winterdurch. hat mich immer wieder mal verblüfft. Nach einer Predigt sie auf mich zu und sagte, hey Beat, der Heilige Geist hat mich heute total bewegt durch deine Worte. Wie ist der gegangen in der Vorbereitung? Ich habe gemerkt, dass es bei ihr sich nicht nur um sich selber dreht. Sie interessiert sich für mich als Gegenüber. Und darum ist das für mich wichtig, Frucht zu bringen, heißt immer wieder sich selber chöne und ganz beim anderen ziehen. Das ist ein Teil von Fruchtbringen. Beim anderen wächst Annahme und Wertschätzung. Fruchtbringen ist eine Haltung. Der Paulus redet in seinen Briefen oft darüber. Er kann zum Beispiel von der Frucht vom Heiligen Geist reden. Ich werde jetzt nicht über das predigen, aber wir schauen da an ein andere Stelle aus Epheser 4. Der Paulus redet braucht das Wort berufig, meint aber eigentlich das Gleiche wie Bestimmung, wo Jesus davor ritt. Epheser 4, Ich fordere euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Das ist die Ausgangssituation. Gott berüft uns. Und jetzt fordert der Paulus euch auf und sagt, lebt die Berufung. braucht vier Begriffe. Lebt eure Berufung in aller, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander in Liebe. Und was auffällt bei den ersten drei ist, einfach auch im Deutsch sehr schön, drei Mal Mut. Ja, dreimal Mut. Also, drei Mal Mut, da, da schauen wir jetzt uns jetzt ein bisschen genauer an. Was ist Demut? Demut ist es, sich selber können, ins Gesicht zu schauen. <lacht> Haben wir heute Morgen schon mal gemacht, nehme ich an. Also, ich mal, sind alle vor dem Spiegel gestanden. Ich nehme mich wahr, wie ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich setze, wir haben das vorhin ein Lied gesungen, ich setze meine Stärken ein, Staat zu meinen Schwächen. Schaut mal, in uns steckt der Wunsch, ein Held zu sein. Vielleicht bei den Männern noch mehr als bei den Frauen. Äh, Frauen wollen schön sein, das ist auch gut. Das war ein bisschen plakativ jetzt. <lacht> also, demütige Menschen, die müssen sich nicht selber anlügen und etwas sein, was sie nicht sind. Das ist ganz wichtig. Sie reifen zu zufriedenen Menschen. Sie können sich selber lieben, wie sie sind. Das ist Demut. Wow. Das Durende Vergleichen ist sinnloses Leiden. Jeder Mensch ist letztlich unvergleichlich einmalig. Ich kann als Jahresvers 23 Psalm 139, 14 Vers gezogen. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunlich ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wow! Aber manchmal finde ich das eigentlich gar nicht zurecht. Also ihr kennt das auch. Und dann ist es wieder gut, dass das Gehörer von Gott, hey, er hat das so wollen, so gemacht. Das ist die Sie können anzunehmen wie ich bin, die Realität anzunehmen, wie sie ist. Sanftmut ist der Mut, das Gute im Anderen zu sehen, ihm mit Güte und Freundlichkeit zu begegnen. Ich sage es ganz anders. Sanftmütiger klingt im rechten Moment zornig zu sein. Sanftmütiger klingt im rechten Moment zornig zu sein. Sanftmütig, ich kann sich ärgern, wenn einem anderen Unrecht da wird. Er wird aber nicht zornig, wenn ihm selber Unrecht passiert. Ein sanfter, aber klarer Mut. Jesus hat ja wirklich Führungsstärke gezeigt und er kann von sich sagen, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist die Aussage, die Jesus von sich selber macht. Wir verteilen noch gerne ein sie Seiten hin, verstecken die Botschaften unter sanftmütige verzichten darauf, die anderen zu merken, hey, ich schätze dich, ich glaube an dich, wie du bist. Der dritte Mut ist der lange Mut. Niemals aufzugeben und bis am Schluss durchzuhalten, das ist der lange Mut. Langmütige hören nicht auf, auch wenn es schwierig wird. Unglück und Leid, lassen sie sich nicht abschrecken. Sie bleiben langmütig. Noch etwas anderes ist dahinter noch. Ich könnte zwar Macht haben, mich durchzusetzen. Ich kann mit Power argumentieren und andere manipulieren, aber ich verzichte darauf. Ich mache nicht Gebrauch von dem. Ich missbrauche meine Macht nicht. Steckt auch im Langmut für uns Pastoren wichtig. Für viele sind wir geistliche Vorbilder. Und viele hat manchmal genug auch geistlich Macht missbraucht. Man kann ganz subtil geistlich anderen sagen, was sie machen sollen. Also Neselsbrück, dreimal Mut. Demut Mut, zu dem stehen, was ich wirklich bin, ohne mich vergleichen oder will anders zu Sanftmut, einen fürsorglichen Zorn und den Mut, auch etwas einstecken, wenn ich im Recht bin. Langmut, bis am Schluss durchhalten, keine Abkürzungen machen, auch wenn es hart wird. Solche Früchte, auch andere, aber der Paulus zählt jetzt die auf, solche Frücht. Wird der Heilige Geist in unserem Leben wachsen Und am Schluss, er es natürlich, wir kennen den Paulus, redet gerne über Liebe. Das seid er frech, vertragen einander. In Liebe. Er braucht da aber den Begriff Agape für Liebe und meint da damit die unüberwindliche Güte, oder auch die Liebe, die nichts vom Anderen als Gegenleistung erwartet. Das ist Agape. Es Ein, so ein bisschen unbesiegbares Wohlwollen, das Beste im Anderen gesehen. Auch wenn ich beleidigt werde, werde ich dem Anderen mit Freundlichkeit begegnen. Agape ist so die Kraft, auch die Menschen gerne zu haben, zu lieben. Und ich eigentlich nicht so mag. Das ist herausfordernd und wir sind damit auch recht weit oben angekommen. Eigentlich ist das fast nur göttlich, nie bitter werden, das ist doch gar nicht menschlich, eigentlich sehr himmlisch. Aber schaut, das ist genau das, was Paulus vor Augen malt. Das ist unsere Bestimmung und Berufung. In der Chile kommt der Himmel auf die Erde. Das ist Chile. In der Kille berührt der Himmel, die Erde. Und da steht eine Einheit unter so vielen unterschiedlichen Menschen, die nicht durch eigene Vorsatzgute oder durch menschliche Kraft und klare Regeln entstehen sondern eben anders. Es ist eine Berufung, die Jesus uns gibt, in Demut, Sanftmut und Langmut miteinander unterwegs zu sein. Und das wird zu einer DNA, zu einer Kultur von einer Gemeinde, das Neuland Buchs ist ein Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Wo Menschen Gott dem Vater in seiner Herrlichkeit begegnet. Und wo etwas von dieser Jesusliebe in unseren Herzen abfärbt. Und der Heilige Geist, das ihr uns hineinwachsen lässt. Das ist das, was Gott macht da. Das sind eben die Früchte vom Heiligen Geist. Also, hab ich habe gefragt am Anfang, was für Menschen werden. sie und ich frage dich das nochmal zum Schluss. Was für ein Mensch willst du sein? Wir nehmen unsere also Zeit von der Stille. wenn einiges gehört. löhnt es wie so ein bisschen als Resonanz in eurem Herzen noch klingen jetzt. Vater, manchmal ist es so unfassbar, wie du deinen Geist in uns reinlegst. Und wie sich dein Geist in uns inne mit unserem Geist als Menschen verbindet. Und wie da etwas von dir selber in uns inne ist. Und wir werden dir danken, dass gerade in so heiligen Momenten, wie jetzt auch heute Morgen, das vielleicht fürs das eine oder andere neu verständlich wird. Und ich bitte dich jetzt auch für die, die merken, wow, ich will mehr von dem Heiligen Geist, dass du sie beschenkst und dass sie von dir gesegnet sein dürfen. Dass der kraftvolle, Geist von dir in ihnen etwas sehen, wachsen lassen, das wirklich wie etwas Neues an Fruchten entstehen Vielleicht auch ganz spezifisch in Sanftmut, in Demut, in Geduld, Langmut. Ja, und schenk du, dass die Liebe die Gemeinde prägt, dass das Miteinander prägt ist, nicht nur im ertragen voneinander, sondern auch wirklich dass das darf, eine göttliche Liebe in dieser Gemeinde denen Sie, Du machst das. Amen.